0: Hallo und herzlich willkommen zum Strong Bodies Podcast. Gespräche mit einer Bodybuilderin. Heute nicht nur mit mir, sondern gleich mit zwei Bodybuilderinnen, zumindest mit einer zukünftigen. Die liebe Carla ist da. Ich weiß gar nicht, Carla, darf ich deinen Nachnamen sagen oder lieber nicht?
1: Ähm, ja, richtiges Frischfleisch hier. Ähm, gern einfach meine Abkürzung, Riese. Ich nenne mich auch hier auch so auf Instagram, dann passt ja. das
0: ganz. Ich dachte, das heißt Rice. Ja, oder
1: Rise, ja. Oder? Rise. Rise ja, up Rise und up. so. Ja, schon, schon, stimmt ja auch. Sag ich ja auch in meinem Online-Coaching und so. Ja, also. jetzt
0: wisst ihr tatsächlich auch, wie ihr Carla direkt auf Instagram finden könnt. Checkt sie mal ab. Carla ist ähm, zukünftige oder ja frisch gebacken, würde ich eigentlich sagen, mitten in der Prep-Bikini-Athletin. Und ähm, schon richtig, richtig gut in Form. Carla, erzähl doch mal, wie viele Wochen du jetzt out bist. Ja,
1: aktuell bin ich tatsächlich zwölf Weeks out. Um Verrückt. Sagen. Ja, aber ich habe halt auch schon extrem früh angefangen. Also schon im Februar diesen Jahr. Also grob überschlagen habe ich schon vier Monate diätet. Also ich bin so quasi mittendrin. Manche, ich glaube, du machst ja nur 16 Wochen Diät oder so. Ich
0: hatte dieses Mal tatsächlich... Ähm, ja, knapp 16 Wochen müssten es gewesen sein. Vielleicht waren es sogar nur 14. Ich bin äh, jetzt aktuell 4 Weeks out. Krass. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Ich fliege am 31. Juli nach Amerika. Ja. Und ähm, von dem her geht es bald schon los, ja.
1: Krass. viel ist genau. noch runter. Mm.
0: Gar nicht mehr so viel. Wir wissen irgendwie eh nicht, mein Gewicht äh, ist nicht so aussagekräftig dieses Mal. Wir hatten eigentlich geplant, mit 68 Kilo in die Peak Week zu gehen. Ich wiege jetzt aber noch 72, also vielleicht wird es auch ein bisschen mehr. Ja. Wobei, Gewicht ist ja nicht immer alles, ne?
1: Ja, das ist auch so die Standardfrage, die ich auch so bekomme gerade. So, Das ist ja meine erste Wettkampfdiät und alle so von außerhalb. Ja, Carla, wie viel musst du am Ende wiegen und wie viel muss noch runter und so. Und ja, du weißt ja selber, das kann man am Anfang nie sagen, wie viel am Ende da trocken übrig bleibt.
0: Wobei ich sagen muss, du siehst schon ganz schön nach ad phase aus, mehr als ich sogar. <lacht> aber ja. ich habe auch immer so ein bisschen Wasser und äh, viel Fett im Gesicht. So bei mir irgendwie schon immer so. <lacht>
1: ja. ja, selber, man zieht sich halt wirklich jeden Tag. Ähm, da fällt der Unterschied natürlich nicht so groß auf, aber deutlich. Aber für
0: zwölf Wochen ist es auf jeden Fall schon eine richtig gute Form. Dankeschön. Ja, Carla, ähm, was wollen wir denn heute machen? Es ist ganz ja. witzig. Wir wollen, also ich hatte tatsächlich vor, heute einen Podcast aufzunehmen zum Thema, was du als Newcomerin oder auch nicht unbedingt noch für deine Wettkampfvorbereitung bzw. für die Wettkämpfe wissen solltest. Ich, ich sage jetzt, äh, ich will jetzt nicht nur die Newcomer ansprechen, sondern vielleicht auch Leute, die noch gar nicht wissen, ob sie auf die Bühne möchten. Und auch vielleicht Leute, die schon mal auf der Bühne waren. Denn äh, es gibt ja vielleicht auch ja, einfach immer was dazu zu lernen. Und ja, Verbesserungsvorschläge. Du hast ja. mich angeschrieben, gestern, witzigerweise, ja. und hast genau das Thema vorgeschlagen für einen gemeinsamen Podcast. Und dann habe ich gesagt, Carla, ich wollte morgen genau zu dem Thema einen Podcast aufnehmen. Hast du spontan Zeit? Und die Carla ja, gesagt, ich. ja klar, machen wir sofort. Und ich äh, freue mich, weil ich finde es immer ein bisschen einfacher, sich so in einem Dialog auszutauschen, wie jetzt äh, hier was vorzubeten. Und vor allem meine erste Saison war ja schon eine Weile her, 2019. Und ich kann mich zwar noch an vieles erinnern, aber ich glaube, dass wenn du jetzt ohne Wettkampferfahrung hier dabei bist und sozusagen direkt aus deiner ersten Prep berichten kannst, ist es nochmal ein Riesenmehrwert für die Leute.
1: Ja, voll. Da können wir uns
0: da einfach mal so ein bisschen, bisschen austauschen. Von der Planung des Wettkampfs, Auswahl des Verbandes. Es wird mich tatsächlich bei dir auch sehr interessieren, was für ja. Wettkämpfe so bei dir geplant sind. Ähm, Auswahl von Coach bis hin zu, wie plane ich denn dann den Wettkampftag selbst? Was muss ich vielleicht in der Prep beachten, ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Es ist, es ist in sicherheit ein Thema, wo man echt viel, viel, viel drüber reden kann, aber einfach mal die wichtigsten Basics heute zu besprechen mit dir und ähm, ja, mal zu schauen, was für Tipps wir mitgeben können als Newcomer und als erfahrene Wettkampfathletin.
1: Ja, und was man so halt gar nicht auf dem Schirm hat. Gerade jetzt, so in meiner ersten Vorbereitung, bekomme ich auch öfters mal so die Nachricht, ja, hm, ist ja schon voll cool, ich will vielleicht auch mal auf die Bühne, was soll ich halt beachten. Und tatsächlich liegt mir das auch voll sehr, also richtig am Herzen, das jetzt mal so drüber zu sprechen. Weil, ich bin mir ziemlich sicher, die meisten, ja... Sie sehen das gar nicht, was einen da so erwartet und was da auf einen zukommt und sind sich wahrscheinlich mit ganz vielem nicht ähm, klar sozusagen und ähm, ja, sehen quasi, glaube ich, gar nicht die Herausforderungen, die da auf einen zukommt und das ist eigentlich schon wichtig, das im Vorfeld zu so wissen um selber zu reflektieren können, okay, bin ich der Herausforderung gewachsen, kann ich das machen oder ist es vielleicht halt einfach nichts für mich und das ist ja auch nicht schlimm, dass man, mhm. also nicht jeder muss auf die Bühne. so.
0: Ich glaube, wir fangen mal bei einem naiven Carla an, ich weiß nicht, ob du naiv ja. warst, aber wie bist du denn vor, ja, wann es war, kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, ich, ich denke nicht, dass es erst im Februar war. Aber wie bist du denn darauf gekommen, einen Wettkampf zu machen? Und was hast du dir damals von der Wettkampfvorbereitung erwartet zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, tatsächlich genau vor einem Jahr. Also, es hat irgendwie so angefangen, letzten Sommer. Ich bin ja schon länger auch jetzt im Krafttraining dabei, sage ich jetzt mal. Dazu so ein kleiner Background. Ich habe mit fünf angefangen zu tanzen. Also, Sport ist schon immer ein Teil meines Lebens. Ich habe das auch auf Wettkampfebene gemacht, so den Trill, 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 wie auch immer, <lacht> habe ich in mir Wettkämpfe zu machen. Ich bin eine sehr ehrgeizige und disziplinierte Person auch ähm, ja und habe dann aber eben vor sieben, acht Jahren eben das Tanzbein weggelegt und habe mich eben ja, für den Kraftsport entschieden. Und... Und dann war ich letzten Sommer halt vermehrt im Austausch auch mit halt meinem engeren Umfeld, sage ich mal, und habe mich auch sehr mit mir selber beschäftigt, mich sehr reflektiert auch, was ich so in den nächsten Jahren machen möchte. Und dann kam bei mir ganz groß die Frage auf, ja okay, wenn ich mit 60 auf dem Sofa liege, was hätte ich gern in meinem Leben erreicht und oder gemacht vor allem? Ähm, und da habe ich dann festgestellt, okay, ich möchte mindestens einmal auf die Bühne. Einfach für meine Erfahrung. Dadurch, dass ich ja selber auch Coach bin und mich auch schon länger im Fitnessstudio aufhalte, weiß ich, was da alles so auf mich zukommt. Dann ähm, weiß ich, dass das nicht gesund ist. Das muss man sich bewusst sein, finde ich. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, klar, kein Wettkampfsport, kein Leistungssport ist gesund. Ähm, ja, aber ich habe mich dann eben dafür entschieden, okay, hey, ich will unbedingt Erfahrung. Ich bin bereit für alles, was kommt. Ich kenne mich, ich bin diszipliniert und ich kann das. Und dann habe ich eben letzten Sommer so ein bisschen angefangen, nach einem Coach Ausschau zu halten. Und dann haben so die, die ersten Schritte angefangen, sozusagen.
0: Also, der erste Schritt Richtung Wettkampfvorbereitung war bei dir die Suche nach einem Coach.
1: Ja, und das würde ich auch wirklich jedem raten. Sobald man anfängt, mit dem Gedanken zu spielen, sucht euch einen Coach, weil es kann nicht früh genug ähm, starten. Also ihr braucht nicht mit Start der Wettkampf-Diät euch einen Coach suchen. Umso besser ihr euch kennt, also Coach und du, umso besser könnt ihr die Diät machen, umso besser ist das Paket Ende auf der Bühne. Und ähm, kannst dass ja, ihr ja auch ein Lied davon singen. Du bist ja auch ganz innig mit deinem Coach.
0: ja da habe ich eine kleine Anekdote zu erzählen und zwar sagt Jenny auch immer, sie würde sowas, was sie damals mit mir gemacht hat, eigentlich, also sie macht das eigentlich nicht. Das bedeutet, ich bin zu ihr gekommen im Herbst 2018 und habe zu ihr gesagt, ich möchte gerne im Frühjahr 2019 auf die Bühne. Und ähm, da war entsprechend wenig Zeit, sich kennenzulernen. Im September habe ich bei ihr angefangen. Wir sind im... Ja, wir sind recht spät in die Diät gestartet, weil ich sehr definiert war, das muss man dazu sagen. Ich glaube, ich bin erst im Februar auf Diät, im April war der erste Wettkampf. Aber sie macht sowas normalerweise nicht. Also ich würde auch tatsächlich jedem empfehlen, wie du sagst, sobald man weiß, ich möchte auf die Bühne, sich auch vielleicht gar nicht so stark auf einen Termin zu fixieren, sondern einfach mal direkt auf einen Coach zuzugehen und sich auch da eine Meinung zu holen, wann wäre es denn vielleicht soweit? weil ich auch Coaching-Kundinnen habe, die kommen zu mir und sagen, sie würden gerne auf die Bühne gehen. Ähm, manche sagen dann direkt, ich kann mir aber nicht vorstellen, in der Bikini-Klasse zu starten, warum auch immer, vielleicht, weil sie sich einfach nicht zutrauen, dieses elegante Posing. Und ähm, für die Figurklasse oder höhere Klassen braucht man eben eine entsprechende Muskulatur. Und da ist es auch immer ganz gut, wenn man einfach den Traum hat, wenn man dann schon direkt auch für die Muskelaufbauphase mit einem Coach zusammenarbeitet, weil der natürlich genau weiß, was wird denn in den Verbänden gefragt oder in einer bestimmten Klasse gefragt, wo muss man vielleicht noch was optimieren, einfach auch einen äh, objektiven Blick dann mal auf den Körper zu kriegen. Weil ich kenne Leute, die denken, sie sind super krass und dabei sind sie gar nicht so krass. Ja, dann gibt es aber auch Leute, die denken, sie sind super dünn und ähm, da denke ich mir, okay, eigentlich könnte man dich schon echt ganz gut äh, hinstellen und das würde richtig gut werden. Also da einfach mal eine Meinung von jemandem zu holen, der das gut einschätzen kann. Ähm, ja, wie hast du denn damals äh, deinen Coach gefunden? Beziehungsweise wie geht man denn so eine Coach-Suche überhaupt an? Das ist bestimmt eine Frage, die ganz viele gar nicht wissen, wie sie da rangehen sollen. Ja,
1: tatsächlich ähm, habe ich da jetzt keine direkte Coach-Suche gemacht. Ähm, generell muss man immer auf sein Bauchgefühl hören. Ich glaube, das Zwischenmenschliche ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann kommen natürlich gewisse Aspekte wie Erfahrung, Verbandserfahrung, aber vielleicht auch eigene Erfolge, weil man möchte ja auch irgendwie hochschauen, ähm, ja. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt tatsächlich einen Coach wechsle. Äh, Hast du
0: auch schon durch. Ja, habe ich so. auch schon
1: durch. Äh, habe ich auch schon hinter mir. Und deshalb das ist es auch ein kleines Learning, was ich vielleicht hier auf dem Weg mitgeben kann. Sobald ihr euch für einen Coach interessiert oder auch auf die Bühne gehen möchtet, seid euch auch im Vorfeld vielleicht gleich sicher, in welchem Verband ihr starten möchtet. Ähm, für mich war erstmal klar, okay, ich möchte auf die Bühne, ähm, ich kann mich super gut selber einschätzen, Bikini-Klasse safe, ähm, habe, würde ich mal behaupten, eine schöne Muskelqualität, aber jetzt nicht von der Masse her, aber eine starke Qualität. Und ja, dann habe ich halt Instagram, <lacht> Plattform Nummer eins, ein bisschen
0: rumgeschaut.
1: Wer bietet ist ja auch das?
0: kein Fehler. Also ja. Instagram ist eine gute Plattform, um sich zu informieren, denn da, wie auch du jetzt als Coach, vielleicht jetzt noch nicht als Wettkampfcoach, aber bietest ja dort einen Mehrwert und man lernt da ja eine Person auch kennen, so ein Stück weit persönlich, ne?
1: Ja, genau. Und dann einfach, hey, erst Gespräch mitnehmen, erstmal quatschen, schauen, hey, passt. Kann man sich das vorstellen? Vor allem hat man dieselbe Ziele. Also ja, da spielt ja auch ganz viel eine Rolle auf welchem Verband man zu sich sieht oder
0: beziehungsweise auch eben welche Klasse zu einem passt. Ja, weil mhm. es Coaches gibt, die sich für spezielle Verbände spezialisieren, Ja. Ne? ja voll. Ähm, du, du meintest jetzt, man sollte sich schon sicher sein, wenn man startet, bei welchem Verband man starten möchte. Was war denn dein, also warum sagst du das? Das hing mit deinem Coachwechsel zusammen oder wie?
1: Ja, Ja, das ist so ein bisschen mein kleines Learning, also Vielleicht ist man am Anfang sich natürlich nicht sicher und ich bereue das auch auf keinen Fall. Es wäre natürlich best case gewesen. Ich hätte am Anfang gewusst, auf welchem Verband, auf welcher Bühne ich mich sehe. Und ja, bin dann auch zu einem Supercoach, habe mega viel gelernt, mega viel Mehrwert mitgenommen. Wir haben das auch echt Monate gerockt, aber als es dann in die heiße Phase ging, Start, Wettkampf, Diät, okay, dann kam halt die Frage auf, wo möchte ich starten? Welche Wettkämpfe nehme ich mit? Und dann habe ich für mich halt festgestellt, ich sehe mich nicht, kann ich das so sagen, nicht beim, nicht beim GmbV. Ähm, GNBF meinst GmbF meinst du? GmbF. Sorry, ja GmbF, jetzt habe ich was vermixt. Ja. Sorry dafür. Ähm, ja, und auch nicht beim bei der, bei der AMBF. ANBF, An An genau. An ähm, ja, einfach, weil ich halt Bikini-Klasse anstrebe, eine Muskelqualität mitbringen und mich nicht mit den Gewinnerinnen der letzten Jahre in identifizieren kann. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp, einfach mal zu schauen, wer stand denn in welcher Klasse so die letzten Jahre auf der Bühne. Und dann habe ich halt gesehen, okay, ich, ist es alles subjektiv, es ist ein reiner subjektiver Sport, deshalb nehmt es... Keinem Menschen übel, der irgendwie eine Meinung dahingehend äußert, bitte. Aber für mich habe ich halt festgestellt, dass ich die Klasse, also die bikini beim DBV am schönsten finde, beziehungsweise auch die mich da auch wiederfinde. Und ja, deshalb habe ich dann halt auch einen Coach gebraucht, der sich in dem Verband besonders gut auskennt und auch Athleten betreut, die halt in der Klasse bei dem Verband starten. Und deshalb habe ich dann für mich entschieden, dass ich einen Coachwechsel mache, einfach um dahingehend noch besser betreut zu werden und bessere Unterstützung zu bekommen. Ja.
0: Ähm, was würdest du denn sagen dazu? Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der sich schon mit den Verbänden beschäftigt hat, GNBF, ANBF, die stehen ja sehr stark für das Natural-Bodybuilding. Und ich sage ja. immer zu den Mädels, genauso wie du es eigentlich gesagt hast, hey, schaut euch die an, die da auf der Bühne stehen ähm, und guckt, was ihr für einen Look haben wollt. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass das D in DBV nicht für Doping steht. Also es ja. bedeutet nicht, nur weil der DBV kein naturaler Verband ist, dass man dort unterstützen muss. Ja. Das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das ist absoluter Quatsch. Ihr müsst euch eben bewusst sein, ähm, dass es gegebenenfalls beim DBV, da es dort keine Dopingkontrollen gibt, vielleicht Personen gibt, die unterstützen und dass ihr entsprechend, wenn ihr für euch die Entscheidung getroffen habt, dass ihr natural sein wollt und auch, ähm, was ich überhaupt jedem Newcomer nur ans Herz legen kann, das will ich ja. hier auch an der Stelle einfach mal sagen, ähm, da würde ich sowieso ganz schnell äh, rennen, wenn euch als Newcomer wenn nee, man direkt auch, weil... schon irgendwie ja. äh, irgendwelche Medikamente in die Supplements-Liste schreibt, er rennt. <lacht> ähm, von dem her ganz wichtig als Newcomer, ihr braucht euch da gar nicht limitieren, was den Verband angeht, aufgrund irgendwelcher Vorurteile gegenüber Nicht-Naturalverbänden. Denn ich glaube, dass euer Coach schon ganz gut einschätzen kann, ob ihr schon soweit seid ähm, und es ist nicht. Voraussetzung beim DBV, dass man dort nachhelfen muss. So ein absoluter Quatsch und deswegen mal ganz äh, unvoreingenommen bitte auch an die Verbände gehen und sich dann auch, wie du genau sagst, einfach den Look anzusehen und sich die Siegerinnen der vergangenen Jahre anzusehen, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass wenn man sich die äh, Klasse einfach anguckt, dass das ist, was wonach man strebt, was man selbst ja. schön findet, was bringt es dir denn, dich für einen Verband vorzubereiten, da reinzupassen oder reinpassen zu wollen, wenn du dich überhaupt nicht damit identifizieren kannst. Ja, ja. ich habe auch wirklich gesagt,
1: lieber stehe ich auf der Bühne neben Mädels, wo ich halt denke, okay, die sind, also ich finde das schön, das ist das, was, ja, womit ich mich identifizieren kann und kann lieber, ja, lieber da auf der Bühne zu so stehen, wie auf einer Bühne zu stehen, wo ich denke, okay, das bin ich halt nicht. Und ja. auch eben, ich unterstütze auch nicht dass an dieser Stelle. Ich bin ja auch Newcomer, Bikini-Klasse, das braucht man auch gar nicht. Und das war auch nochmal eine wichtige Aussage von dir. Wenn Coach irgendwas in der ersten Saison dir aufschreibt, dann, dann ist es definitiv der falsche
0: Coach. Ja, genau. Also da wirklich Augen auf bei der Coach-Suche erstmal, das an erster Stelle. Um,
1: und das, und das zweit, der zweitwichtigste Punkt ist natürlich Coach und alle Start drumherum. Aber was auch ganz, 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 ganz viele unterschätzen. Ich bin froh, dass ich einen tänzerischen Background habe, aber das Posing. Uh -huh. äh, weil ich denke, die meisten trainieren ja schon im Gym, schauen auch auf ihre Ernährung. Also <lacht> sollte so sein, muss so sein. Das ist einfach die absolute Basic, würde ich mal behaupten. Aber Posing ist halt Neuland. Es ist Neuland, wenn man noch nie auf der Bühne gestanden hat. So Und deshalb sollte man sich
0: auch so früh
1: wie möglich, so, sobald man mit dem Gedanken spielt, auf die Bühne zu gehen, auch mit dem Thema Posing beschäftigen.
0: Würdest du dann da auch, jetzt sind wir ja noch bei der Coach-Suche, ja. immer empfehlen, dass der Coach auch das Posing beibringt oder dass man sich separaten Posing-Coach sucht oder... Kann man sich das selber beibringen? Wie hast du, wie bist du daran gegangen Ich würde sagen, auf
1: keinen Fall selber angehen. Auf gar keinen Fall, wenn man keine Erfahrung hat, wie auch immer. Also, wie, ich habe auch am Anfang mir Videos angeschaut auf YouTube, aber das kannst du vergessen. Du brauchst jemanden, der dir am Anfang die Grundbasics beibringt und ob das jetzt über einen externen Posting coach sage ich jetzt mal, ist oder über einen über denselben Coach, ist, glaube ich, macht keinen Unterschied. Bei mir ist es jetzt so, dass mein Posing auch meinen Coach macht. Also das ist so quasi zwei in eins. Das ist Luxus aber, dann auch. Ja, ne? das ist halt jetzt auch eben, wie du sagst, Luxus und auch nicht äh, der Normalfall, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also mhm. wäre kein Ausschlusskriterium aus meiner Sicht, wenn jetzt der Coach sagt, hey, Posing musst du dir dann aber irgendwo anders einen Coach suchen. Ja. Tatsächlich ist es auch so, dass ich Mädels in meinen Online-Posing-Sessions und zwar so auch eins zu eins habe, die bei anderen Coaches sind, die mich dann, ähm, also die ihre Athleten dann zu mir schicken. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn Nein. die Coaches das also nicht anbieten, dann kann man auch fürs Posing noch einen anderen Coach dazu nehmen. Ich quatsche da auch niemand rein, was Training und Ernährung angeht, um Gottes Willen. Da ist dann wirklich eine strikte Trennung. Ähm, der Coach ist für die Wettkampfvorbereitung zuständig. Ich bin für das Posing zuständig. Und selbst ich habe, obwohl ich bei Jenny immer sehr gut im Posing vorbereitet wurde, für meine erste NPC-Saison mir nochmal externe Unterstützung geholt. Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch mehrere Coaches bestimmte Dinge anders beibringen und es hilft immer sehr, sich im Posing zumindest von mehreren Input zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil auch jeder nochmal ein anderer Blickwinkel hat und vielleicht was sieht, was, was der eine nicht sieht und man posing ist am Ende ja auch. Selbstdarstellung. Das ist was ganz anderes wie Training und Ernährung. Das sollte fix über einen Coach laufen. Das sollte auch niemand reinreden, weil jeder sein eigenes Rezept sozusagen hat für die Ernährung, für Training. Aber für Posing muss man, glaube ich, am Ende ähm, ja auch das finden, wofür man steht und wo man sich selber so wie, widerspiegelt. Mhm. Ähm, auf der, weil man präsentiert ja sich selber.
0: Okay, also noch mal kurz zusammengefasst. Sobald man weiß, dass man auf die Bühne möchte, Punkt 1, Coach suchen. Punkt 2 direkt Posen. mit dem Posing-Training beginnen. Ja. Wie sieht es denn mit der Wettkampfplanung aus? Wie ähm, realistisch ist es? Wir hatten ja schon gesagt, in den meisten Fällen wollen die Coaches noch mal eine Off-Season mit jemandem machen. Und es kommt ja auch immer auf die individuellen Voraussetzungen an, auf die Einschätzung aber wie seid ihr denn dann rangegangen an die Planung? Das bedeutet, dass man dann abspricht, wie lange macht man jetzt noch eine off und wann startet man? Hattest du da Mitspracherecht oder wurde das alles äh, vordiktiert oder hast du ähm, da bestimmte Vorstellungen geäußert im Voraus? Wie war das bei dir so?
1: Ja, ich glaube, da muss man am Ende halt wirklich auf seinen Coach hören, weil der hat die Erfahrung. Ähm, wenn du nicht ready bist für die Bühne, dann sollte der Coach, wenn es ein guter Coach ist, dich auch nicht auf die Bühne stellen. Man sollte natürlich auch Vorstellungen haben und die auch äußern dürfen. Also, so war es bei mir. Ich möchte im Herbst starten. soll ich möchte meinen Prep über den Sommer machen. Passt das? Von meiner Muskulatur her passt das? Von meiner Ausgangslage? Ähm, und das hat gepasst. Ähm, ja von mhm. dem her, glaube ich, muss man sich da, ja, muss man da zusammen auf den Nenner kommen, sozusagen. Ja,
0: also, dass man schon Vorstellungen äußert, aber eben auch entsprechend Beratung in Anspruch nehmen sollte. Und es hat auch nichts damit zu tun, wenn ein Coach zu euch sagt, ihr müsst noch ein Jahr aufbauen, dass er euch Geld aus der Tasche ziehen will oder irgendwas für die off -Season. Also ich glaube, genau. also, Zumindest ja, in den meisten Fällen nicht. Und dann sollte man auch, finde ich, darauf hören und sollte auch die Zeit mit dem Coach nutzen und jetzt nicht denken, nee, da mache ich noch mal ein halbes Jahr alleine, weil das ist halt alles Zeitverschwendung. ne?
1: Ja, was ich an der Stelle noch sagen möchte, was wichtig ist, was vielleicht viele nicht realisieren, ist, ihr müsst euch das so vorstellen, ein Coach steht mit eurer Präsentation auf der Bühne, also der steht dahinter, der steht mit Zahlen, Namen dafür, ja. Wenn ihr scheiße aussieht, dann fällt das auf den Coach zurück. Und kein Coach möchte
0: jemanden auf die Bühne stellen, der scheiße aussieht, weil jeder Richtig. Coach
1: muss erfolgreich sein. Also ganz easy.
0: Ja. Was ich dann halt auch oft höre, jetzt gerade auch, ich bereite jetzt ein paar Mädels tatsächlich auch vor fürs Frühjahr. Das allererste Mal. Und ähm, dann sagen die ständig zu mir, du würdest mir schon sagen, wenn ich schlecht dann aussehe. Ich will nicht schlecht aussehen, ich will nicht, äh, ich will nicht einfach so auf die Bühne und auch wenn jemand zu mir sagt, ich will einfach mal auf die Bühne, ist mir egal, welche Platzierung, dann sage ich, nee, das geht zwar mir nicht, Entschuldigung. Ja. Hat ja auch in gewisser Weise eben einen, einen, einen Namen in ja. der Szene, jetzt ich vielleicht jetzt noch nicht als Coach oder so, aber immerhin als Athletin und dann möchte man die Personen auch gut auf die Bühne stellen und da kann man dem Coach dann schon vertrauen, wenn er sagt, du bist bereit für die Bühne, aber sollte eben auch entsprechend dann drauf hören, wenn der Coach die Einschätzung gibt, hm, lass uns vielleicht doch nochmal ein halbes Jahr warten. Ja. Ähm, und auch finde ich, das persönliche, die persönliche, das persönliche Umfeld spielt eine Rolle oder die die persönliche ja, Alltagvoraussetzung, vielleicht, wenn man jetzt eine Bachelorarbeit schreibt oder irgendwas ganz, ganz Wichtiges ansteht, ja. ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Wettkampfprep läuft, finde ich, sollte man sich auch nochmal überlegen.
1: Ja, vor allem halt im Hinblick auf Zeitmanagement. Man, man soll einem bewusst sein, dass eine Wettkampfvorbereitung auch ein bisschen mehr Zeit frisst und Zeit in Anspruch nimmt, als das eigentliche Training bisher eingenommen hat. Und wenn da jetzt krasse Events sind oder irgendwelche Dinge, die einfach auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Kann ja immer mal wieder was sein oder ja, geplant sein, wie auch immer, dann ähm, sollte man das vielleicht auch nochmal verschieben.
0: Aber gibt es aus deiner Sicht denn den perfekten Zeitpunkt für eine Prep? Denkst du, sowas gibt's?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich denke nicht. Ich denke, man sollte vor allem mit seinem Mindset vor allem dabei sein. Man sollte sich eben der Herausforderung bewusst sein und man sollte halt auch eine gewisse Motivation und Disziplin mitbringen. Und man sollte das wirklich wollen und sich am Ende da oben sehen. Ähm, ja. Ja, und dann gibt es eigentlich. Ja, es geht, also der Zeitpunkt
0: ist der richtige, wenn du es wirklich willst. Und erzähl, dann... erzähl doch mal kurz, Carla, einfach, wie du aktuell so lebst und arbeitest. Also hast du einen Vollzeitjob oder wie ist es aktuell bei dir?
1: Ja, tatsächlich habe ich noch einen Vollzeitjob. Ähm, mein Tag ist von vorne, von morgens bis abends durchgetaktet, ähm, Schlaf gibt es gerade aktuell sehr, sehr wenig. Ähm, das ist ein Vorteil einer Diät. Ich brauche auch nicht so viel Schlaf, weil die Verdauung nicht so viel arbeiten muss. Man kennt es. Ähm, ja, aber meine Tage sind extrem voll, extrem durchgetaktet, sodass ich auch ein bisschen ins Wacken komme, wenn irgendwas nicht aufgeht zeitlich bei meinem Plan. Ähm, aber ich kriege das super gut gemanagt. Ähm, ich habe auch ein starkes Umfeld. Das ist halt auch wichtig, wenn ihr jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, in einer Beziehungszeit, Das ist halt leider auch oft der Fall und ihr bekommt dann nicht den entsprechenden Support. Dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, ähm, da eine Prep durchzuhalten.
0: Ähm, ja, und Zeitmanagement ist halt wichtig. Also mit Vollzeitjob ist es möglich, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal beruhigend. Ja, definitiv. Bei mir äh. war es damals in der ersten Prep tatsächlich ein Studium, was ähm, aber trotzdem nicht unbedingt weniger zeitaufwendig war. Ich hatte nämlich zwei Nebenjobs, eins im, einen im Fitnessstudio am Wochenende und einen unter der Woche als Werkstudentin. Ja, also klar. es war nicht immer es war nicht immer easy ähm, und ich hatte aber dann auch Preps ja, mit boah. einem Vollzeitjob. Also ich ja. habe alles schon gemacht, jetzt in der Selbstständigkeit oder in der Teilselbstständigkeit muss ich sagen, ist es schon einfacher, aber trotzdem in der Selbstständigkeit hat man nicht weniger zu arbeiten, im Gegenteil, man kann sich seine Zeit nur so ein bisschen besser einteilen. Wenn ich jetzt halt mal merke, ich bin einen Tag weniger fit, arbeite ich da halt vielleicht nur meine fünf, sechs Stunden und dann habe ich einen Tag, wo ich richtig viel Power habe, da kann ich dann auch mal zehn Stunden runterrocken, da bin ich halt dann ein Stück weit freier, aber ob jetzt Vollzeitjob, Studium oder ähm, Selbstständigkeit, ich glaube, eine Prep bringt immer ihre Herausforderungen und neben dem Training hat man dann eben irgendwann noch zusätzliches Cardio-Training. man muss vielleicht zusätzliche Steps laufen da habe ich auch schon die, die ein oder andere, ähm, die ein oder anderen Learnings jetzt aus den letzten Preps. Ich habe mir jetzt für diese Prep ein Walking Pad für meinen Stress ja, geholt. Habe ich auch tatsächlich. Das ja, das, ist, das nimmt mir eben super, super viel Stress, weil gerade die Steps halt auch echt viel Zeit kosten. Ja. Und ich habe auch ein Kardiogerät mir vor zwei Jahren angeschafft in der Prep, weil ich so einfach mir den Weg doppelt zum Fitnessstudio spare, wenn ich jetzt, äh, vom Training weg oder an Rest-Days ähm, Cardio noch machen muss. Da lernt man dann so die ein oder andere Sache dazu, wie man sich da Zeit sparen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja.
1: Was vielleicht auch dahingehend noch mitspielt,
0: ist ähm,
1: generell die Wettkampfvorbereitung, dass man vor allem in der ersten Saison lieber ein bisschen früher anfängt, um da Einfach gegen Ende nicht unter Zeitdruck zu, bekommen, äh, zu kommen und da äh, auch so den Alltag noch besser meistern zu können.
0: Das liegt ja auch ein Stück weit in der ähm, Verantwortung des Coaches. Wie ja. lange die wettkampf geplant ist, ist mit Sicherheit auch individuell. Also es ist jetzt nicht falsch, wenn ein Coach die Prep vielleicht nur auf 16 oder 20 Wochen ansetzt, wenn ihr entsprechend in Form seid. Ähm, aber es ist auch nicht falsch, wenn die Prep dann bei einem anderen Coach vielleicht doch etwas länger dauert, weil er eben entsprechende Zeit braucht. Das macht es auch entspannter. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, umso länger die PrEP halt dauert, umso zehrender wird es auch für den Körper irgendwann, weil man halt eine längere Zeit in einem niedrigen Körperfettanteil ist. Aber eine kurze PrEP, wenn man in Stress kommt am Ende und nicht fertig wird, kann es für den Körper genauso ungesund sein. Also da muss man einfach Vertrauen auch ein Stück weit in den Coach setzen und dann seine Erfahrungen machen und wenn man einen guten Coach hat, das ist ja so die Basic, die wir am Anfang am besten schon gelegt haben, dann geht das auch alles gut. Ja. Ja, jetzt haben wir schon, ähm, okay, Coach, Posing. Training ja, so, ja. und
1: Ernährung ist natürlich auch super wichtig, aber das ist halt für mich Basic. Also, wenn das nicht stimmt, dann ja. Dann braucht man sich auch gar nicht überlegen, ob man auf die Bühne geht oder nicht. Also, der, ja, die Motivation dahinter sollte da sein, schon vernünftig zu trainieren, auch über Jahre. Klar, Bikini-Klasse, sagen ja manche, okay, kannst du kannst dich schon nach einem Jahr auf die Bühne stellen? Ich würde jetzt mal behaupten, nein, mach's nicht, weil du einfach nicht diese Muskelqualität hast. Das vergessen auch viele, dass. Ja, mit einem höheren KFA sieht vielleicht alles gleich aus, aber in einer Wettkampfdiät am Ende auf der Bühne sieht man halt, ob du Muskeln hast oder nicht. Wenn halt was übrig bleibt, hast du Muskeln. Und wenn du halt nur ein Jahr trainierst, das klingt halt hart, aber das ist so, das ist halt, ja, dann stehst du halt da, abgezogen, also ohne KFA, aber an dir hängt halt nichts dran.
0: Und... Ähm, ja, ich weiß, das soll es, nicht auch der Coach realistisch sein. Ich ja. weiß nicht, inwieweit das wissenschaftlich ist, aber ich habe immer so die Theorie, Muskulatur, die über, Zeitraum auf, die über einen kurzen Zeitraum aufgebaut wurde, die baut sich auch schneller wieder ab.
1: Ja, ich habe, äh, sorry, dass ich dir reinrede, aber bei allem im Leben. Also auch wenn du krank wirst, sage ich auch immer, meiner Mama, meinen Freunden, wie auch immer, was schnell kommt, geht auch schnell. Das, mhm.
0: das kannst du auf Bodybuilding übertragen, auf Krankheiten, auf alles. Es macht ja tatsächlich auch Sinn, denn der Körper hat, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Jahr trainiert habe, ein Jahr von meinen 20 Jahren, wenn ich jetzt 20 Jahre alt bin, das ähm, Gefühl gekriegt, hey, ich brauche diese Muskulatur, um zu überleben. Weil ich bin fünfmal pro Woche einer echt harten Belastung ausgesetzt. Und wenn ich diese Muskeln nicht mehr habe dann kann ich dieser Belastung nicht mehr standhalten. Und wenn diese Belastung beibehalten wird in der Diät, wird der Körper natürlich auch versuchen, diese Muskulatur beizubehalten. Jetzt ist es aber natürlich noch mal intensiver, wenn ich beispielsweise fünf, sieben oder zehn Jahre trainiere, dann weiß der Körper, hey, das gehört eigentlich schon zu mir, diese Muskulatur. Ich käme mir doch niemals auf die Idee, die abzuschmeißen, weil ich brauche die ja. Und ja. Äh, aus dem Grund denke ich, dass eine Muskulatur, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, auch in der Diät besser erhalten werden kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele vielleicht nach einem Jahr Training schon ganz gut aussehen, aber am Ende der Diät halt dann leider nichts mehr übrig bleibt. Ja, voll. Das, das ist voll die voll Muskelqualität auch so, die eben erst mit den Trainingsjahren kommt. Das bedeutet, dass die Muskeln auch in einer gewissen Fülle und Qualität am Ende der Diät noch da sind. Ohne den höheren Körperfettanteil. Das ist ja. da ganz wichtig. Ja, also dann lieber doch nochmal vielleicht, äh, ja, gibt es eine Zahl, wo du sagen würdest, pauschal sollte man mindestens so und so lange trainieren, bevor man auf die Bühne geht? Das ist schwierig zu sagen, ne?
1: Das ist total schwer
0: zu Aber, sagen. Also so drei glaube, bis fünf Jahre sind, glaube ich, schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich hatte jetzt auch drei Jahre im Kopf, vor allem also für Bikini. So drei Jahre ist realistisch mit einem richtigen Trainingsplan und einer gescheiten Ernährung. So Wenn da, wenn das nicht stimmt, dann kannst du es natürlich auch äh, in den Gulli kicken, sage ich jetzt mal. Und dann kommt dann natürlich auch drauf an, was für eine Klasse man anstrebt. Ähm, Figur, Wellness, Bikini. Ja. Das also später. bei mir
0: waren es drei Jahre ähm, intensives Krafttraining wie gesagt, eigentlich nur ein halbes Jahr mit Coach, aber ich habe davor nicht so viel falsch gemacht. Plus, ich habe mein ganzes Leben schon Sport getrieben. Angefangen ja, von Turnen, Sinn. dann war ich mit 16 Jahren das erste Mal in ein Fitnessstudio angemeldet. Dann zwar fürs Studium wieder eine Zeit lang nicht. Aber die drei Jahre, bevor ich meinen Wettkampf gemacht habe, die habe ich wirklich sehr intensiv trainiert und habe nicht so viel falsch gemacht. Und Das äh, ist, denke ich, eine ganz gute Zahl. So drei Jahre. Ja. ja. Genau, dass man da dann wirklich schaut. Ähm, was mir noch ganz wichtig ist anzusprechen, ähm, ist der Kostenfaktor. Wir hatten ja jetzt schon das Thema Coach, Posing Coach. Ähm, ich glaube, das ist einer der größten Kosten, die auf einen zukommen. Trotzdem gibt es ja noch hier und da Kosten, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht bedenkt und auch Kleinvieh macht, Mist. Ja, Vielleicht können wir da einfach noch mal ganz kurz drüber sprechen, ähm, was da so auf äh, einen zukommt an Kosten. Grundsätzlich Kosten für einen Coach können ja ganz unterschiedlich sein. Ich würde mal behaupten, so eine Wettkampfvorbereitung fängt bei 150 Euro an oder so. Was, würdest, was ist da dein, dein Gefühl, deine Erfahrung? Also uh, mein
1: Gefühl, Ja, mein Gefühl liegt ein bisschen höher. Also, für einen qualitativen Coach, ähm, der sich auch auf dich spezialisiert, quasi und halt auch die Erfahrung mitbringt, das darf man nicht vergessen. Man zahlt ja auch irgendwie für die Erfahrung, was ein Coach gemacht hat und nicht einfach nur für die Dienstleistung, sondern für die Erfahrung und das Wissen dahinter. Ähm, ja, das ist es schon also eher so Min Minimum 200, 250. Ganz viele liegen bei 300 oder. Generell nach oben gibt es eh keine Grenzen. Und ja, im Schnitt, also im Schnitt würde ich sagen, je nachdem, okay, Prep-Coach 150, aber dann ist wahrscheinlich halt kein Posting dabei, dann muss man das noch berechnen, vielleicht 100 Euro im Monat extra. Liegt man bei mit 250 bis 300 Euro, die man berechnen muss im Monat für Coaching. Alleine Coaching. Ja, schon gut dabei. Ja. ja.
0: Dann. Ähm... Ja, ich, also was ich jetzt mal ausklammern würde, sind Kosten fürs Fitnessstudio, Supplements, Ernährung, weil das macht man sowieso auch, wenn man ja, das sind nicht basic. auf die Bühne vorbereitet. Ähm, was mir jetzt auf Anhieb noch einfällt, gerade für die Frauen auch ein großer Kostenfaktor ist der Bikini. Ja, Bikini, oh mein Gott, ich glaube, ich wusste das am Anfang,
1: definitiv, aber ganz viele unterschätzen das. So ein Bikini kostet halt 600, 700 Euro und das ist Natürlich verständlich, weil der Bikini wird handgefertigt quasi. Das ist kein, das ist, also jeder Bikini ist ein Unikat, aber das sind halt Kosten mit Schmuck und allem drumherum. Klar, dann hast du gesagt, Kleinvieh, mach auch Mist, Gerade so Haare, Make-up, alles drumherum. Auch ein DM-Einkauf für Make-up. Genau, also...
0: auch ein DM-Einkauf, ich wollte es gerade sagen. Also man kann sich natürlich für jeden Wettkampf für 100 Euro oder noch mehr die Haare und das Make-up dazu buchen. Aber selbst wenn ihr das nicht macht, wenn ihr eine tolle Freundin habt oder einen tollen Coach, der euch schminken kann, wie meine Trainerin, die ausgebildete Kosmetikerin ist, <lacht> Geil. dann ähm, habt ihr Kosten ähm, auch für das Make-up, für Friseur davor. Äh, gegebenenfalls lässt man sich noch Nägel davor machen. Ich klebe meine inzwischen nur noch auf, die Low-Budget-Version, weil es interessiert sowieso keinen, wie deine Nägel auf der Bühne aussehen. Muss man jetzt mal ganz ehrlich auch, sein. Natürlich. Also ganz es sieht man nicht von Weitem. Ja, deswegen, ich klebe hier auf, aber da gibt es schon Low-Budget-Versionen. Auch für Bikinis gibt es Low-Budget-Versionen. Bedeutet, es gibt Bikinis von der Stange, die kriegt man auch schon zwischen 300 und 500 Euro. Ja. Plus ähm, gebraucht gekaufte Bikinis, die sind aber natürlich nicht maßgeschneidert. Ganz wichtig ist, dass ein Bikini gut sitzt, ansonsten fühlt man sich auf der Bühne auch nicht wohl. Das kann super sein. Ich habe zum Beispiel jetzt auch zwei Bikinis verliehen für die Herbstsaison für zwei Athletinnen und ähm, die haben wir davor anprobiert, die passen prima, die sehen richtig gut aus. Es kann sein, dass ihr Glück habt, dass ihr einen Bikini findet, den ihr entweder leihen könnt oder gebraucht kaufen könnt, der euch genauso gut passt wie ein maßgeschneiderter, aber es ist eben nicht ähm, versprochen. Und ich mache die Erfahrung, dass gerade auch in Klassen wie der Figurklasse, da mangelt es echt an gebrauchten Bikinis. Also da gibt es echt nicht viele, die ihre Bikinis irgendwie noch verkaufen oder... Ja, ganz, ganz schwierig, da dann auch was zu finden. Deswegen sollte man die Preise auf jeden Fall mit einberechnen. Und ähm, Tanning, Farbe kostet auch Geld. Ja. Da hast voll. du jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung, Carla. Das ist noch ein bisschen zu weit weg, oder? wie gesagt, wenn man den Luxus hat, dass der eigene Coach einem die Farbe macht oder jemand, das gut kann, ähm, zahlt man dafür schon mal nichts. Ähm, aber auch so eine Flasche Farbe kostet um die 25 Euro. Und ich brauche wirklich bei jedem Wettkampf eine Flasche. Also ich bin recht bleich. Bei mir kommen dann schon mal drei, vier Schichten drauf. Und da ähm, ja, habe ich dann, K 25 Euro ist jetzt nicht viel. Wenn man Tanning bucht, kostet es deutlich mehr. Aber es läppert sich halt. Mit ja. den Startergebühren dann die jetzt beim DBV, glaube ich, einmalig 90 Euro betragen. Und dann hast du oft irgendwie noch beim Wettkampf, Kosten für die Betreuung des Coaches, dass es dann nochmal irgendwie 30 Euro kostet. Und bei internationalen Wettkämpfen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hey, mit da, ja, ja, da liegen aber gebraucht. dann alleine schon die Startgebühren bei Hunderten von Euro und ähm, Anreise, äh, Übernachtung eventuell, je nachdem, wie weit weg das ist. Ihr wollt ja nicht an eurem Wettkampftag irgendwie um ein Uhr nachts aufstehen oder so, wenn die Registrierung um acht beginnt. dann muss man auch eben Übernachtungskosten mit reinrechnen. Das kommt dann eben alles nochmal obendrauf und ähm, ich glaube, es wäre auch echt mal interessant, ich würde mal so eine grobe Übersicht machen mit den Kosten, die man, also mit denen man rechnen muss bei einem Wettkampf. Ja. Das gibt es bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle auf Instagram, aber das wird immer wieder nachgefragt, dass man da einfach
1: ja, ähm, ich auch das Ganze
0: Sie nicht unterschätzen sollte.
1: Man sollte sich auf jeden Fall dessen bewusst sein und am Anfang, sobald man eben mit dem Gedanken spielt, neben Coach und neben Posting anzufangen, sich auch einen Puffer aufzubauen. Und ja, Reserve, Geld, keine Ahnung, wie auch immer, zur
0: Seite zu legen, um da ja nicht irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Was halt ganz, ganz schade ist, wenn, wenn man dann am Ende sagen muss, ich kann diesen und jenen Wettkampf nicht mehr mitmachen, weil einem das Geld ausgeht. Das ja. ist, glaube ich, so der Worst Case, den man sich vorstellen kann. Voll. Das, das wäre super schade. Ja. Zum Abschluss jetzt mal noch vielleicht ähm, ein eher mentales Thema. Da frage ich dich jetzt einfach mal, Du hattest ja am Anfang eine gewisse Vorstellung vielleicht, vielleicht auch eine schöne Vorstellung oder vielleicht hast du auch gewisse Dinge erwartet. Ja. Was war denn bisher die größte Herausforderung für dich in deinem Wettkampf, mit der du vielleicht auch so gar nicht gerechnet hättest, dass es dich so ähm, ja, ja Das ist eine ziemlich, ziemlich
1: wichtige Frage. Ich würde mal behaupten, aber dass ich bis heute das alles sehr, sehr gut verkrafte, weil ich auch ein disziplinierter Mensch bin. Ähm, ich habe gar keinen Hunger, also mir geht es echt gut.
0: Ähm, die Tage sind werden... auch noch 12 weeks out. Ich noch ja, geben.
1: eben.
0: Deshalb habe ich auch betont, bis heute.
1: Bis heute geht es mir echt
0: gut. Ähm, ja. Wir können ja dann An Ende ähm, September vielleicht noch mal quatschen. Ja, Vielleicht machen geil. wir noch mal irgendwie ein Instagram-Live oder so, da können die Leute ja einfach mal sagen, wie sie es gerne hätten.
1: Oh dann ja. Dann
0: machen wir dann noch nochmal ein kleines Update. Das 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 freut mich, dass es dir bis dato ganz gut geht.
1: Ja, bis heute geht es mir ganz gut. Ich habe halt Bock, so mal auswärts essen zu gehen oder so, aber das ist halt jetzt gerade nicht drin. Und ich glaube, da spielt halt Disziplinie, äh, Disziplinie, oh mein Gott, die Disziplin <lacht> ist eine große Rolle. Ähm, aber halt auch einfach durch dieses Mindset zu wissen, man verbietet sich ja nichts. Man hat sich halt für etwas entschieden und deshalb entscheid, entscheidet man sich dafür. Man entscheidet sich nicht gegen etwas, sondern für etwas. Weil wenn du dich gegen etwas entscheidest, dann kommt automatisch Verzicht, dann kommt, kommen negative Gedanken. Das, das hat alles in der Wettkampfvorbereitung definitiv keinen Platz. Ähm, deshalb das heißt, sollst du dir wirklich ein starkes Mindset aufbauen, dass du dich halt für etwas entscheidest. Du weißt ganz genau, es ist halt auch nur temporär. Also es gibt ja eine Zeit danach. Ähm, Auf jeden Fall,
0: das er Essen rennt dir nicht Zeit. weg.
1: Nein, du kannst auch noch in einem Jahr, also ja, es rennt dir nichts weg und die Erfahrung hat man nur einmal und ähm, wenn man die, ja, es ist ja auch kein Weltuntergang, wenn man eine Prep abbricht, weil man merkt, okay, es ist nichts für einen so, ähm, nichtsdestotrotz, das ist halt wirklich eine Erfahrung, die man machen kann, machen soll, wie auch immer, wenn man darauf Bock hat, aber dann halt auch, ja, sich ein gutes Mindset aufbaut und sich dadurch
0: pusht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Schwierigste in meinen Preps nie ich selbst war und meine Disziplin, sondern das äußere Umfeld. Dass man da halt immer reinredet, oh nee, jetzt kannst du schon wieder nichts essen oder eine Freundin hat Junggesellenabschied heiratet und man kann keinen Alkohol trinken oder so. Das sind ja dann auch ganz, ganz kritische Situationen. Ja, Hast das habe ich Richtung -Erlebnisse gemacht?
1: Ja, Das habe ich, hab ich jetzt gerade wirklich bei der Beantwortung der Frage ausgeblendet, aber es ist so. Ähm, so generell, Umfeld, soziale Kontakte. Man merkt halt natürlich auch, wer einen unterstützt und wer nicht. Ähm, es ist aber natürlich auch. Ich glaube, auch in einer Partnerschaft ist nochmal was anderes. Wenn du auf eigene Faust einfach dein Ding machst oder halt dich noch um jemand irgendwie auch sorgen möchtest, kümmern möchtest und man irgendwie zusammen Weg geht, das ist natürlich auch nochmal anders. Und darf man nicht unterschätzen, weil man ja nicht nur für sich jetzt ist, sondern halt zusammen ist. Und das soll definitiv nicht leiten. Ähm, ja, und halt... Ich bin generell eine sehr sensible und empathische Person. Und man muss wirklich lernen, so ein bisschen kälter zu werden, auch in der Wettkampfvorbereitung, Diät, weil man bekommt echt viel an den Kopf geworfen. Also Menschen denken halt wirklich, weil du jetzt auf die Bühne gehst und dich zur Schau stellst quasi, sie dürfen halt über dich dein Körper urteilen. Und gerade wenn man halt ein Sensibelchen ist wie ich, ähm, kann das halt verletzen und das kann halt auch dazu führen, dass man halt vielleicht eine Prep abbricht, weil man halt nicht so stabil genug ist, sowas einzukassieren. Aber ja, gerade die äußeren Einflüsse,
0: das spielen eine extrem große Rolle. Arbeitest du dann im Speziellen jetzt seit der Wettkampfvorbereitung auch anders mental mit dir? Machst du da was Spezielles? Nee, speziell
1: jetzt nicht, weil ich schon ja relativ schon vor Jahren oder so angefangen habe, auch mich mehr zu reflektieren und da Richtung Persönlichkeitsentwicklung, was was ich jedem ans Herz legen würde, egal ob Wettkampfdiät oder nicht. Man muss mit sich rein sein und für sich glücklich sein und ähm, gewisse Glaubenssätze natürlich auch verinnerlichen und die habe ich schon abseits der Wettkampfdiät verinnerlicht. Wenn man die nicht verinnerlicht hat bis zum Start der Wettkampfdiät, dann sollte man das auf jeden Fall in der Rap tun irgendwie sich auch vielleicht dahingehend auf Seminare zu stellen oder irgendwie Workshops daran teilzunehmen, um sich da irgendwie ein starkes Mindset aufzubauen. Ähm, weil man muss sich halt bewusst werden, dass jede Entscheidung, die man trifft, macht man ja irgendwie für sich. Und
0: ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Und was mir gerade auch noch bezüglich Mindset einfällt, wenn ihr nicht 100% auch mit eurem Essverhalten im Reinen seid ja. und da in der Vergangenheit Dinge gibt, ähm, wie eine Essstörung, die noch aufgearbeitet werden müssen, bitte macht keine Wettkampfvorbereitung. Das ist ein Ausschlusskriterium. Da nochmal rückblickend
1: zu deiner Frage, gibt es einen richtigen Zeitpunkt oder nicht. Wenn das noch nicht verarbeitet wurde, dann ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt für eine Wettkampfdiät.
0: Und eine Wettkampfdiät ist auch kein Grund, ähm, beziehungsweise der Wunsch, mal in Shape zu sein, ist auch ja. kein Grund, eine Wettkampfdiät zu machen. Das ja. sollte von vorne bis hinten ein Wunsch sein, auf dieser Bühne zu stehen, sich zu präsentieren, sich mit anderen zu vergleichen. Und nicht einfach nur zu sagen, ich möchte gerne mal eine Wettkampfform haben, deshalb mache ich jetzt eine Wettkampfdiät Das ähm, finde ich ganz, ganz schwierig. Weil da gehört einfach so viel mehr dazu, wie nur dieses, ich mache jetzt Diät und esse weniger und äh, mache mehr Cardio. Sondern da gehört eben auch dazu, sich dann auch selbstbewusst auf die Bühne zu stellen, sich entsprechend zu präsentieren, sich dahinter zu hängen, was das Posing angeht. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz, ganz häufig gesagt, dass Präsentation und Ausstrahlung, also auch eben ein gewisses mentales Selbstbewusstsein für die Bühne ganz, ganz wichtig sind. Ja, voll, voll. Und man muss sich noch so ein
1: abschließender kleiner Nebensatz am Rande. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass es ein subjektiver Sport ist. Das ist kein Fußballspiel, wo du auf den Platz gehst und der, wo die meisten Tore geschossen hat, gewinnt. Bodybuilding, Bühne, das ist subjektiv. Es ähm, kann halt wirklich sein und es ist leider auch keine Seltenheit, dass du bei zwei Wettkämpfen in einer Saison startest und einmal vorne mit dabei bist und einmal hinten mit dabei bist, weil jemand anders vorne sitzt. Das muss dir bewusst sein, und
0: ja, das muss ja einfach Dass man das auch nicht persönlich an ja. sich ranlässt, sondern dass man einfach für sich das beste Paket abliefert und es auch einem Bewusstsein muss, dass das vielleicht auch dann nicht jedem gefällt, aber dass man einfach aus sich das Beste rausholt, beziehungsweise nicht ja. jedem Judge gefällt oder man jetzt vielleicht schlechter in eine Wettkampfrichtlinie reinpasst als jemand anderes, das gibt es halt. Ne? Ja, Jeder das holt ja. das Beste aus sich heraus.
1: Ich würde es auch eher so als Challenge für sich selber halt auch betiteln. Klar, wenn, wenn das in der Regelmäßigkeit übergeht, wie jetzt bei dir, dann ist es ja wirklich Wettkampfsport und Athlet und du trainierst ja explizit darauf. Wenn das jetzt nur ein Auftritt ist, dann ist es wirklich eine Challenge für dich selber, die du gerne machen kannst, ähm, aber da halt wirklich... Wobei so ich
0: auch sagen muss, dass ich am Ende gegen mich selbst immer kämpfe ja. und mir ist auch primär darum geht, selbst jetzt in meinem Profi-Dasein, mich selbst zu schlagen. Okay, sonst würde ich egal. mich jetzt nicht in den USA auf die Bühne stellen, sonst würde ich jetzt den Weg gehen und mich wieder in Europa auf die Bühne stellen, weil ich weiß, dass ich in Europa schon ganz gut vorne mitspielen kann, in den USA eher noch nicht. Ja. Ich will aber eine Challenge. Ich will mal ja. für mich eine Challenge haben und ich möchte auch mich dann mit Personen vergleichen, von denen ich weiß, das ist das, womit ich dann wirklich irgendwann auch auf einer Olympia gut dastehen kann, wenn ich gegen diese Personen gewinnen kann. Ja. Und da auch mich einfach so, also ich sehe mich dann im Vergleich mit den anderen, aber ich sehe auch ein Stück weit, hey, wo muss ich eben noch besser werden? Ich will ja. jetzt nicht werden wie Person XY, ja. ähm, sondern ich sehe dann, woran ich an meinem Körper arbeiten muss, sozusagen. Ja.
1: Und halt dein letztes Paket schlagen. Ich glaube, da geht es wirklich jedem darum. Jeder möchte ja sein letztes Paket schlagen, quasi jeder Athlet. Und
0: wenn das Ziel erreicht wurde, dann... Und weißt du, was als Newcomer so schön ist? Du hast nichts nicht verlieren. zu verlieren. Ja. <lacht> ja, du kannst eigentlich ich, nur gewinnen.
1: Ja, deshalb. Ich bin total gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt auf die nächsten zwölf Wochen eben zu meinem ersten Wettkampf dann kommen ja noch mal ein paar Wettkampfwochen und ja, ich habe mega Bock, das wird richtig gut, ich bin gespannt, was ich in, was ich in sechs Wochen sage, was ich in zwölf Wochen sage und wie es jetzt dann wirklich dann auch auf der Bühne sein wird.
0: Ähm, ja, ich freue mich. Und die Zeit wird so schnell vorbeigehen, du wirst sehen. Ja. Das Boah. wird alles wie im Flug vorbeigehen und morgen, gefühlt, stehst du schon auf der Bühne. Ja, es ja. geht echt wirklich richtig schnell. Ähm, ich möchte jetzt an der Stelle, wenn ich darf, noch mal ganz kurz auf zwei Seminare aufmerksam machen, weil wir es jetzt schon so oft betont hatten. Ja. Alle, die jetzt im Herbst starten, im Übrigen, Karna, du wohnst jetzt in Berlin, es ist ein bisschen weit weg, aber <lacht> das ist schade, Mann. Die beiden Workshops finden jetzt eher im Süden statt, aber jeder, der es möglich machen kann, ähm, besucht auch mal Seminare wie ein Posing-Seminar. Es ist nochmal was anderes wie ein 1 zu -1 coaching weil man da eben auch die Möglichkeit hat, mal eine Wettkampfsimulation mitzumachen, mal mit anderen gemeinsam, die ähm, das vielleicht auch zum ersten Mal machen oder die vielleicht auch schon erfahrener sind, auf der Bühne zu stehen, also auf der Bühne im Seminar zu stehen, das Posing durchzugehen, auch mal so einen Wettkampfablauf mitzuerleben. Und ähm, jetzt das nächste Posing-Seminar mit mir, der Jennifer Rode, meiner Trainerin, und Lisa Reit, die ist IFB Bikini pro findet nächste Woche am 15. Juli in Filderstadt bei Stuttgart statt. Da kann man sich auch noch anmelden. Schaut einfach auf meiner Instagram-Seite vorbei. Und am Tag danach, und das ist was ganz, ganz Besonderes, das gab es in der Art noch überhaupt nicht, habe ich am 16. Juli, Gemeinsam mit der Jennifer Zinert, die auch Profiathletin in der Figurklasse ist und mit der Jennifer Rode ein Workshop zum Thema In Our Footprints. Und das ist ein Workshop, bei dem es ähnlich wie heute, wie Carla und ich uns ausgetauscht haben, auch um das Thema geht. Das solltest du für deine Wettkampfvorbereitung wissen. Und es geht dann nicht nur um Newcomers, sondern es geht auch wirklich um erfahrene Athletinnen, weil... Jenny und ich als Profis, die auch schon beide auf der Olympia standen, jetzt mit mehreren Jahren Wettkampferfahrung, glaube ich, so viele wertvolle Geheimtipps und Tricks, die wir vielleicht auch nur in diesem Workshop verraten, mitgeben können. Ähm, das, der Workshop enthält dann auch noch eine Posing-Session und da sind alle Frauenklassen herzlich eingeladen dazu. Es gibt auch noch Plätze, also meldet ja. euch an, findet in Augsburg statt. Ja. Ich hoffe, Carla, dass ja, vielleicht auch du mal irgendwann die Gelegenheit hast. Ja, ich ähm, bin mal
1: wieder, ja, im Sommer, im Sommer ist es ja schon Sommer, aber August lasse ich mich auf jeden Fall im Schwarzwald mal
0: wieder ja, vielleicht machen wir ja auch mal was im, im Norden, dann bei dir. Ja, komm mal rum, komm mal ja, rum. Würde mich ja, auf jeden Fall,
1: Fall freuen. Kannst jedem ans Herz legen und gerade auch so live, Seminar ist halt nochmal was anderes, wie über Web äh Web Web Webcam, ja. wie online, Hosting-Sessions, macht das.
0: Aber Mach was ich so toll finde, dass wir schon jetzt so einen riesen Mehrwert bieten konnten mit dem Podcast, ich hoffe es zumindest, ihr ja. Lieben, wenn ihr das geil findet, wenn ihr das feiert, was die Carla und ich heute hier an Mehrwert mitgegeben haben, dann gebt diesem Podcast zumindest eine Fünf-Sterne-Bewertung, entweder auf Spotify ja. oder Apple Podcast und wir würden uns mega, mega, mega freuen, dann hat die Carla nämlich auch was davon. Wenn ihr einfach mal einen Screenshot macht von der Folge, wenn ihr die in eure Story packt und die Carla und mich auf Instagram verlinkt und oder uns einfach nur mit privaten Nachrichten ein Feedback da lasst. Ja. Carla sagt nochmal, ähm, Carla.rise ist dein Instagram-Name, ja. den würde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die findet nur nicht immer jeder, die Shownotes. Ja. Deswegen da ich jetzt noch mal auf der Tonspur deinen Instagram-Kanal. Ich finde auch, dass du das ganz toll machst mit den ähm, Reels und so. Also da werdet ihr auf jeden Fall also ihr werdet es nicht bereuen, der Carla zu folgen, wollte ich sagen, weil ihr da echt viel mehr also, Mehrwert mir. bekommt. Ja. <lacht> nicht nur die Wettkampfvorbereitung kann verfolgt werden, sondern auch ansonsten gibt es da viele Tipps und Tricks. Ja. Oh, Sehr schön. Gut. Ja, dann danke Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt ja. loswerden willst oder hast du alles losbekommen? Ja.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, alles so losbekommen, was wirklich wichtig ist. haben wir ja auch fest, festgehalten hier in dem Podcast. Ja, ansonsten, ich glaube, wir würden uns beide voll über Feedback freuen, über Fragen, wenn irgendwie was offen ist, was unklar ist ob wir noch eine zweite Folge darüber machen sollen, wie auch immer. Das ist man das kann
0: jetzt gerne. tatsächlich bei Spotify im Podcast schreiben, wie man diese Folge fand. Wenn man so ein bisschen ja, nach unten scrollt, kann okay. man kommentieren sozusagen. Also ja. wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr uns ein Feedback über Spotify da lassen wollt, dann gerne auch darüber. Und ich würde das mit dieser zweiten Folge, ob es jetzt ein Podcast werden wird oder ein Instagram Live, auf jeden Fall festhalten. Ja. Zum Ende deiner Prep, <lacht> dass ja. du uns dann einfach nochmal ein Update gibst. Ist bestimmt auch spannend für alle, Ja, ja so vom... eine Newcomer, die Ad dann zu verfolgen. Ja. Gut, oh, dann ich... verabschieden wir uns mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.